2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa, especialista fiscal. Esto es Conexión Fiscal. Hoy me acompaña como todos los, los jueves, Zaira Darinka. Hola Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les agradecemos su preferencia y les recordamos que el tema de hoy es bloqueo de cuentas bancarias. Quédense con nosotros.
2: Hoy es nuestra emisión número 8. Llevamos dos meses con ustedes, gracias por su preferencia, gracias por sintonizarnos y acompañarnos y también muchas gracias por sus comentarios y por los mensajes que nos han enviado. Esto es Conexión Fiscal, comenzamos.
1: El 12 de junio de este año en curso, por mayoría de cuatro votos contra uno, la segunda sala de nuestro máximo tribunal de la nación resolvió la contradicción de tesis 96-2019 diagonal en el sentido de que es improcedente conceder la suspensión en el juicio de amparo en contra de la aplicación y los efectos del artículo 25, fracción séptima, incisos A y B de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2019. Esta restringe el sistema de compensación universal durante el presente ejercicio fiscal, toda vez que la Corte determinó que el conceder la suspensión se traduce en un perjuicio al interés social y una contravención a orden público, pues trastocaría en perjuicio de nuestra colectividad al dejarse de recibir contribuciones que sí deben de ser enteradas, pero que no se recaudan ante el uso indebido de un mecanismo de compensación. El gobierno federal no va a imponer la tenencia vehicular. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró en su conferencia de prensa matutina que son los adversarios, los del Partido Conservador, los que inventan este tipo de declaraciones. El pasado 14 de junio del año en curso se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia asignada con el número de control 2020 mediante la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió con el siguiente rubro. Facultades de comprobación. Al ejercerlas, la autoridad fiscal puede corroborar la autenticidad de las actividades o actos realizados por el contribuyente a fin de determinar la procedencia de sus pretensiones, sin necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Esto significa que si bien es cierto la autoridad tiene conferidas sus facultades de comprobación de acuerdo al artículo 42 del Código, a través de estas podrá presumir y determinar la inexistencia de las operaciones sin llevar a cabo el procedimiento sumario establecido en el 69B del mismo código.
2: Amigos, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Como lo comentaba mi compañera Zaira Darinka, hoy vamos a hablar acerca del embargo de cuentas bancarias, bloqueo, inmovilización, congelamiento. Bueno, hay muchísimos adjetivos que le puede dar a esto, ¿no? Pero es un tema muy interesante y muy delicado en México y sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito de los contribuyentes. Y además de personas que son usuarios de servicios financieros También vamos a hablar un poquito acerca de la defensa De las preve eh, preven prevenciones que debemos de tomar Para este tipo de, de asuntos, ¿verdad, Zaira?
1: Así es, Vic. Y es que hoy en día eh, existe una necesidad muy grande De contar con una cuenta bancaria Tanto para realizar nuestras operaciones comerciales Como para cumplir nuestras obligaciones Tanto laborales hasta fiscales ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, existen eh, artículos o dispositivos en nuestro sistema que nos obligan a, a, a realizar o a utilizar el sistema financiero. Entonces, al final de cuentas, es un derecho también el, el poder acceder al sistema financiero.
2: Así es, efectivamente. Hoy vamos a tener de invitado al doctor Juan Paula García. Uh -huh. Él fue titular de aquí, Zaira, de la delegación de la Prodecom en Nuevo León. Así es. Hace algún tiempo también estuvo colaborando con Mex y hace tiempo atrás él fue subsecretario de ingresos y subsecretario de ingresos de, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Entonces es una persona muy preparada, es una persona muy objetiva que hoy considero que nos va a aportar muchísimo. Entonces auditorio no se pierda esta entre, la entrevista que vamos a tener más adelante, se van a tocar estos temas particularmente esto referente a las, al embargo de cuentas bancarias y bloqueos y los cuatro tipos de, de bloqueos que por lo regular se generan, ¿no? aquel que se lleva a cabo durante el ejercicio de facultades de comprobación, el congelamiento de cuentas derivado del procedimiento administrativo de ejecución cuando la autoridad te va a cobrar un crédito fiscal o va este, buscando la, 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 el hecho de que no garantizaste un crédito fiscal, también vamos a ver el tema del de congelamiento de cuentas cuando lo ordena la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, por último, vamos a tocar, tal vez brevemente, no sé si el tiempo nos alcanza, espero que sí, vamos a tocar un poquito el tema acerca de cuándo los bancos de mutuo propio, con base en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lleva a cabo también este tipo de, de, de acciones de inmovilizar los recursos financieros de algunos de sus cuentavientes entonces, no se vaya, continúe con nosotros vamos a una pausa, esto es Conexión Fiscal
3: Plataforma Digital Comunicación Alterna Posibilidades Ilimitadas INCU, Espacio Comercial Volvemos Estamos de regreso con más de INCU Comunicación Sin Límites
2: amigos, gracias por continuar con nosotros, ha llegado el momento de tener nuestra entrevista y pues como les adelantábamos al inicio de este programa tenemos un invitado especial que es el doctor Juan Paura García él es contador público y doctor en ciencias de lo fiscal y también es titular de la firma Consultores Fiscales Paura y Asociados aquí en Monterrey, Nuevo León él también adelanta un poquito su currículum, ha sido titular de la delegación de Nuevo León de la PRODECOM también ha, ha estado eh, trabajando en lo que es Banco Bancomext y otras diversas este, instituciones de gobierno. Entre ellas ha sido eh, subsecretario de ingresos, subsecretario de ingresos de, de la Secretaría de Finanzas y Secretaría General del Estado de Nuevo León. Entonces es una persona de mucho renombre, mucho conocimiento y pues... Vamos a empezar con nuestra entrevista y bienvenido.
3: Eh, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias licenciado por la invitación y con mucho gusto de poder compartir un poquito aquí las experiencias que hemos tenido en el, en el ambiente público y privado en relación a la materia fiscal.
2: Así es. El tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar acerca de las cuentas bancarias. Un tema muy sensible, muy delicado y sobre todo en el, en el empresariado mexicano, en los contribuyentes, muy preocupados constantemente en que no se les toque sus sus cuentas bancarias, porque siempre están de nervios, ¿no?, de que la autoridad fiscal o cualquier otro organismo vaya a congelarlas, vaya a trabarlas,
3: ¿no? Sí, la verdad es que, como mencionas, eh, de unos años para acá, aproximadamente del año 2012 hasta la fecha, eh, la autoridad fiscal ha realizado este tipo de medidas para efecto de... De, de llevar a cabo diversos cobros que se realizan en función de las contribuciones propias, pero esto de alguna manera pues debe ser segmentado en función de la diversidad que se tiene esta inmovilización, puesto que proviene de diversas situaciones o circunstancias, desde lo que viene a ser el propio pago, de, de, de en este caso de algún crédito fiscal ya exigible, hasta como parte del procedimiento de lo que implica lo que conocemos como el PAI, el procedimiento administrativo de ejecución uh -huh. a través de los embargos precautorios, recientemente ha, ha estado muy en boga el hecho de eh, las acciones que ha llevado a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, mm. en cuanto a también el cobrar estos impuestos o inmovilizar cuentas en relación a depósitos que se realizan en, en este tipo de instituciones y en fin, así como estas pues hay medidas de apremio que se toman, medidas para garantizar cuando se está llevando a cabo algún litigio ante la autoridad ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que la, la figura esta de la inmovilización de las cuentas bancarias ha sido manejada, no nada más por la autoridad fiscal, sino también ahora en lo particular, la misma Secretaría de Hacienda, eh, algunas de las comisiones responsables en el aspecto financiero de llevarlas a cabo, eh, las realizan para contribuyentes y ahora hasta para no contribuyentes. De manera que, bueno, esto ha provocado, como bien dices tú, eh, una reacción de parte de los ciudadanos que se han visto afectados por esta razón.
2: Así es, platicamos hace ratito, antes de iniciar el, el, el programa, el tema de que en la época que estuviste sirviendo en la, en la Secretaría de Finanzas y Tesoría General del Estado de Nuevo León, eh, este tipo de figuras no no eran no existían o no, no eran recurrentes, ¿no?
3: Todavía no Quizás desafortunadamente como autoridad fiscal no teníamos esta posibilidad o este alcance de llevarla a cabo, sin embargo estaba concebida en el código de dentro de lo que implica el procedimiento propiamente para efecto de, de que la autoridad como sujeto activo pueda llevar a cabo acciones, en lo particular en el procedimiento administrativo de ejecución, como una de las formas de garantía. Si sí, existían varias, pero una de estas pues era el efectivo, era la parte financiera. Sin embargo, esto, a diferencia de lo que está pasando actualmente, implicaba el cumplimiento de un procedimiento. Tiene uh -huh. que existir un mandamiento de ejecución o un mandato de ejecución. Se le daba aviso al, al contribuyente. Este tenía la posibilidad de señalar... Los bienes que podía ser sujetos a llevar a cabo el embargo. Y este tipo de proceso, pues todo es muy distante a lo que se está llevando a cabo ahora por parte de la autoridad. Sí. Aprovechando la parte de las tecnologías, las revisiones tecnológicas dentro de sus facultades de comprobación, ahora sabemos que el crédito fiscal se determina de una manera directa, ya al contribuyente, esa garantía, entre comillas, de audiencia que tenía para efecto de defensa ante la autoridad, pues ya propiamente no se le da a conocer, se le determina el crédito en función de las conciliaciones que se realizan y en ocasiones se, se ejecuta la inmovilización directamente por la autoridad. Entonces, si sí hay una diferencia muy grande de lo que nos sucedía hace algunos años a con lo que se ha estado llevando a cabo en los últimos tiempos. ¿no?
2: Así es. Fíjate que me gustaría comentar un poquito. Hay, hay cuatro aspectos que nos gustaría tratar en esta entrevista. Uno, la, el embargo de, de, cuentas banque, ban, de cuentas bancarias o bloqueo a través de las facultades de comprobación de la autoridad otro es el, lo que mencionabas, el procedimiento administrativo de ejecución otro es la intervención de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre estas cuentas bancarias para en determinado momento prevenir eh, la, la evasión o la, la, el, 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 que, el que escape de la, de la, de la de la, este, de la autoridad a eh, cualquier persona que esté cometiendo este tipo de delitos O que sea presunto ¿no? Y por último, las facultades de los bancos Que en determinado momento Sin un mandato de autoridad Sino por ministerio de ley Platicábamos eh, previamente acerca de la ley de, de instituciones de crédito Que el artículo 115 por ahí faculta a estas, a estas instituciones Para llevar a cabo ciertos este, bloqueos ...sin necesidad de que exista un, man, un, un mandato de una autoridad, sino por ministerio de ley lo hacen... ...cuando ellos detectan algún movimiento atípico ¿no? uh -huh. o alguna situación de riesgo. Eh, sin embargo, vamos por, por partes. y ¿Qué nos podrías comentar acerca de las facultades de comprobación de la autoridad? ¿Cuando cuando lleva a cabo estos estos bloqueos, esos embargos de cuentas bancarias? ¿Porque el, el contribuyente pues no cumple con un requerimiento o está como que entorpeciendo la, la auditoría?
3: Sí, bueno, recordar este artículo 42 de, del Código Fiscal, que nosotros lo nombramos en este caso, bueno, pues como que es el boomerang de parte de la autoridad, ¿no? Cuando lleva a cabo este tipo de facultades, en lo particular, fracción segunda, fracción tercera, fracción novena, que es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, y desde luego ahora en este caso la revisión a través de los medios tecnológicos. Uh -huh. Esas facultades. Que, que conlleva a, la, a la, la autoridad, desde luego que se han visto fortalecidas por este tipo de acciones que se realizan ya de una manera directa en cuanto a llegar hasta esa determinación del crédito y luego posteriormente a la inmovilización de la cuenta. En el 2012, cuando bueno ya en lo particular en el 2014, cuando entra la nueva reforma hacendaria, esto realmente trasciende de una manera eh, muy fuerte, de manera que las autoridades en este caso, tanto legislativas como el, como el mismo ejecutivo se vieron en la obligación de llevar a cabo reglamentaciones y legislar al respecto toda vez que las controversias que se suscitaban derivado de los actos administrativos por parte de la autoridad de manera reactiva por parte del contribuyente traían como consecuencia pues que se tenía que dirimir una controversia y nos encontramos por ejemplo en este caso con violaciones que se daban en los procedimientos tanto por parte de, de la autoridad en el sentido de violar derechos fundamentales del, de los ciudadanos y se establecían estas o se veían o eran muy viables que se observaran a través de recomendaciones que las autoridades que estaban para proteger a los contribuyentes en lo particular la PRODECON ¿sí? uh -huh. de alguna manera se canalizaban ahí todo este tipo de, de acciones por parte de, de la autoridad y la Procuraduría reaccionó emitiendo en su momento recomendaciones en contra de los de los funcionarios del SAT en lo particular que llevaban a cabo estas acciones ¿y qué sucedía? bueno pues desafortunadamente hay que decirlo, así como había acciones de alguna manera en que se encontraban dentro de las facultades establecidas, realmente en la práctica observábamos nosotros a veces que estas llegaban a excederse ¿por qué? porque no estaba bien establecido el proceso en que debían de realizarse, ejemplo por ejemplo, a lo mejor el contribuyente tenía pendiente algún crédito fiscal por un monto, vamos a suponer, de 100 mil pesos que no hubiese pagado o que estaba por ahí una multa no garantizada. Y la autoridad procedía a la inmovilización de la cuenta bancaria, pero la cuenta bancaria tenía un saldo de un millón de pesos o tres millones de pesos, uh -huh. siendo que el crédito pues, era únicamente hasta por 100 mil. Entonces, ¿qué sucedía? Pues de alguna manera haciendo alusión al término inmovilizaba pero todo el aspecto financiero y económico de la empresa o de la persona física y esto traía unas consecuencias pues muy negativas entonces con esto quiero quiero mencionar que definitivamente las autoridades a través de sus facultades de comprobación proceden llevan a cabo eh, en este caso esta medida eh, llamémosle medida desde el punto de vista del cobro legitimada, si lo queremos ver así sin embargo no regulada dentro de los procedimientos jurídicos y también desde luego dentro de los procedimientos económicos jurídicos los digo porque bueno empezó a cuestionarse dónde quedaba aquello de lo que implica esa garantía de audiencia primero uh -huh. déjame darte los motivos de déjame escuchar como contribuyente o como ciudadano con la autoridad sin embargo bueno pues la autoridad realmente era Hacía apego propio a, a sus características De ser imperativa, coercitiva y draconiana Muchas de esas características de alguna manera Nos eran señaladas y nos tuvimos que ver Sobre todo en literatura, en la necesidad de establecerlas Al momento de la defensa, desde el punto de vista de Nosotros como garantes de los contribuyentes ¿no? Entonces sí hubo muchas experiencias La figura, debemos de decirlo ahora, en virtud De, re de esas recomendaciones de la Procuraduría Como tesis y hay algunas jurisprudencias que ya conocemos donde la tanto los colegiados como en este caso también eh, las autoridades del tribunal contencioso se, han, se han, han resuelto este y afortunadamente ya ahorita creo o vemos menos acciones de este tipo en lo particular en lo que se refiere a esas facultades de comprobación que es el tema que estamos viendo. Uh
2: -huh. Sí, es interesante. Bueno,
1: de hecho, estamos tocando <tose> el tema de las opiniones que ha tomado el eh, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, dentro de lo que es el aseguramiento de las cuentas con motivo de una medida de apremio, por ejemplo, el hecho de que el contribuyente haya impedido o haya obstaculizado eh, el ejercicio de las facultades de comprobación que estamos mencionando. Entonces existe un criterio eh, jurisprudencial donde ya, ya, ya resolvió que ese tipo de aseguramiento viola lo que es la garantía de seguridad jurídica o sea, por ende es inconstitucional entonces, a partir de ese criterio ya las autoridades fiscales han hecho un lado lo que es esa medida de premio, pero no quiere decir, o se han ido por el otro, lo que es ya garantizar un crédito no, o sea, el embargo precautorio con fin de garantizar un crédito fiscal, lo cual eh, la Suprema Corte, los poderes eh, del tribunal, del poder judicial han cuidado mucho ese aspecto para determinar que en ese caso no es inconstitucional o bien no procede al amparo indirecto, como ya nos Así es,
2: sí, es que, el, el, en el, como, como bien dices, Juan, el, la, el tiempo ha llevado a mejorar las prácticas fiscales y también ha llevado a mejorar las prácticas legales. Eh, muchas veces veíamos esa situación que mencionas, ¿no? El bloqueo, el embargo, congelamiento de cuentas completas sí. por un crédito mínimo. Eh, ahora también está por otro lado el caso de eh, contribuyentes que tienen eh, créditos muy grandes Pero muchas veces estos están inflados de, de una u otra manera Porque les desconocieron, no sé, actividades con algunas empresas ¿no? Deducciones, eh, les consideraron que no eran estructurales, que no eran este, procedentes y Entonces un crédito gigantesco cuando la operación comercial de la empresa o del contribuyente es, es mediana entonces te enfrentas contra un crédito millonario cuando en tu cuenta manejabas, no sé, cientos o miles de pesos y resulta que ahora no puedes mover nada de ese dinero. Y lo que mencionaba Zaira en el sentido de, bueno, la corte al percatarse de ese tipo de situaciones dice, bueno, espérense. Una cosa es que te deba una cantidad y otra cosa es que tú le inmovilices toda la, todas sus cuentas bancarias. Por otro lado, si estás ejerciendo facultades de comprobación... Bueno, no te vayas más allá de eso, porque en facultades de comprobación declaró que es inconstitucional hacer un bloqueo de cuentas bancarias. Me referimos a las facultades derivadas del 42 en adelante, sí. ¿no? Este, entonces, aparte, ya, ya, la, ya, está, ya hay criterio, ya el contribuyente puede tener ese, esa tranquilidad de que durante el ejercicio de las facultades de comprobación, pues no le, no le van a, a, a congelar un, sus cuentas bancarias, y si llegase a pasar pues bueno, tiene a su mano ya un criterio del cual puede echar mano en un medio de defensa y obtener el, el, el fallo favorable para que se descongele, ¿no?
3: Claro, además hay que recordar también que en la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes se establece de que nunca debe de ser oneroso para el contribuyente la acción que realiza la autoridad. En este caso, es decir, que las multas, los accesorios y todo lo que implica en este caso el crédito por sí mismo, implique con este un gasto mayor, imagínense en, en, en lo que se refiere a una inmovilización, sí. todas las repercusiones que implicaría al dejar de pagar, y eso es lo que se ha establecido en las tesis, no, el hecho de que pagos a proveedores por castigos, por no cumplimiento, accesorios de los mismos ordenamientos de otro tipo de, de impuestos, el quedar en default con las actividades, con, las, con los aspectos de la diferencia del trabajo, por ejemplo, con todos sus trabajadores. Entonces, hay una repercusión muy, muy importante en todo esto. Sí, ahora, de
2: hecho, se considera un daño ahora, irreparable, ¿no?
1: Y ahora, ¿qué sucede cuando el contribuyente ya está en un estado de insolvencia? O sea, ¿de qué forma? Porque hay una parte del de, de artículo, en el Código Fiscal, donde obviamente el contribuyente tiene la obligación de garantizar el crédito fiscal. Pero con la salvedad cuando declare, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos bienes que posee. Ahora, en la práctica nos ha tocado que esa manifestación la autoridad no la respeta, no la tome en cuenta. Pero ¿qué sucede o de qué forma puedes llegar a que la autoridad ya te determine como un contribuyente insolvente y por ende ya no te esté ejecutando el crédito?
3: Bueno, ahí la verdad es que tendríamos que entrar al caso particular, sí. desde luego, ¿verdad? El, el mm -hmm. momento en el que un contribuyente ya se encuentra en esa insolvencia y también ese, ese avance que hemos de alguna manera ahorita comentado de que existe, pues no deriva más que de las experiencias propias que se están originando, ¿no? Por ejemplo, eh, en la Procuraduría, como ustedes saben también, eh, existen ya ahorita ya con bastante... Eh, eh, ahora sí que de alguna manera... Eh, con muchísima, eh, no nada más efervescencia, sino atingencia en el sentido de cómo se han desarrollado los acuerdos conclusivos. Uh -huh. ¿Qué sucede con sí. un contribuyente cuando, cuando entra en esta situación? Puede acudir a la, con la autoridad fiscal en caso de que no se le haya determinado finalmente ese crédito, que se hacen los requisitos, uh -huh. ¿no? Y levantar en un momento dado la mano ante la Procuraduría y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, necesito hacer un acuerdo conclusivo para no llegar a ese grado de insolvencia no repito siempre y cuando no se le haya determinado el crédito fiscal que ese es el, el lo más lo más uh -huh. importante ¿no? pero lo que quiero resaltar es la el desarrollo en este caso ¿verdad? Que, se, que se ha tenido derivado de este tipo de acciones por parte de la autoridad para efecto de solventar aspectos como el que acabas de mencionar no ¿qué pasa? O sea, ya, no, ya no tengo manera de en este caso de, de garantizarte de acuerdo con mis activos que tengo como, como empresa, como persona en el caso del patrimonio ¿no? Pero bueno, siempre finalmente este desarrollo se, se da y trae como consecuencias que se estén afinando de una manera cada vez con mayor exactitud estos procedimientos.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
2: Así es, exactamente. En ahora tratando un poquito el tema del del procedimiento administrativo de ejecución. Eh, anteriormente, hace algunos hace algunos años, tú podías promover tu juicio de amparo indirecto de forma inmediata. Sin embargo, se pronuncian los, los colegiados y dicen y la Corte se pronuncia y dice, ¿sabes qué? Solamente puedes acceder al, directamente o, o puedes echar mano del amparo indirecto de forma inmediata cuando existan ciertas particularidades que se deben de cumplir. Entre ellas, que si hay una determinación de un crédito fiscal, pero existe una inmovilización total de tus cuentas bancarias, procede el amparo indirecto. Pero si no, si solamente es la, la cuestión del embargo sobre una cantidad determinada, pues ahí tienes que accesar al recurso de revocación o al juicio de nulidad porque tienen, este y no se violenta con ello, el principio de definitividad del amparo, ¿no? Entonces, este también eso es bien importante que el contribuyente sepa las, los, los supuestos en los cuales puede promover un medio de defensa para conseguir lo, y lograr que se le descongele una cuenta bancaria o que se le, se le desinmovilicen recursos, ¿no?
3: Yo creo que definitivamente cuando mencionas que el contribuyente debe conocer esos medios de defensa y sobre todo cuál es el que procede en este tipo de aspectos, uh -huh. pues pienso yo que ahí ya cae en el sentido de que a veces más que el contribuyente debe ser su mismo cuerpo eh, jurídico uh -huh. o los mismos asesores, porque con los contribuyentes sería difícil de alguna manera determinar qué es lo que sí procede o qué es lo que tengo que agotar previamente para si es el recurso si es el juicio que llamamos todavía de nulidad o, el, o en este caso el amparo no y, el, y las y las características propias de eh, entonces Creo yo que eso ya es un, una materia de la especialidad propia uh -huh. de, de los abogados, de los contribuyentes, para efecto de saber cómo proceder. Porque efectivamente, como bien señalas, este implica eh, con una delicadeza y tener en este caso una asertividad, eso es bien importante, de saber qué medio es el, el, el apropiado para efecto de poder. Por ejemplo, en la PRODECON también existe un procedimiento tipo sumario el que es, que es en este caso el establecimiento de una queja, ¿sí? el contribuyente llega, presenta una queja y la autoridad fiscal está obligada a responder de inmediato, tienen tres días para responderle a la Procuraduría y luego esta fungir, en este caso como intermediario, para poder solventar un aspecto de estos y en su momento muchos de, muchas de las veces la Procuraduría fue un intermediario muy valioso evitando con esto obligar al contribuyente a un procedimiento como un recurso que iba a tardar meses en este caso, ¿no? en el que seguramente a cualquier empresa mediana o pequeña iba de alguna manera a dejar con una insuficiencia económica o una afectación fuerte. Entonces, este tipo de, de instancias, llamémosle así, o de medios o de métodos alternos que se están llevando, creo que son muy útiles.
2: Sí, y me llama la atención porque, como con tu experiencia que tuviste en la, en la Prodecom es interesante. Porque en, me refiero ahorita, me quiero referir solamente al, al, a los a las pymes, pequeñas y medianas empresas o contribuyentes de, de no perfil alto. Ellos por lo regular no tienen ese equipo de, de, de profesionistas que los asesoran o que los que los pueden acompañar durante un procedimiento. Pero la Prodecom tiene esa, esa facilidad hacia ellos. no Así
3: es, definitivamente. Y, y en este tema en lo particular, eh, como desde sus inicios de la Procuraduría, eh, fue un tema mu que tuvo muchísima efervescencia por las reacciones y repito, por el hecho de que la misma autoridad en ocasiones eh, desconocía hasta el procedimiento a seguir y se estuvo topando con aspectos de todo tipo, ¿no? Desde el tipo regulatorio, normativo, de, desde, el punto, desde lo que implica propiamente su regulación interna hasta el aspecto jurídico y legal oficioso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía con esto de que la autoridad estaba constantemente emitiendo recomendaciones y constantemente estableciendo literatura propia para apoyar al contribuyente. Existe un cuaderno, esto esto para efecto de quienes nos estén escuchando, que uh -huh. es el cuaderno 7, si sí, no mal recuerdo, de la PRODECON, en el que el tema es inmovilización de cuentas bancarias. Entonces, ahí en este cuaderno eh, vienen cuatro o cinco temas y subtemas relacionados con esto que estamos platicando. Para todos aquellos... Sí, okay. Y, y para y para todos ya aquellos recordé. que de alguna manera uh -huh. este, pudieran tener acceso y ahora pues a través de las líneas claro. este, entras a la página de la Procuraduría accesas a la parte de normativa de los cuadernos donde vienen todos los temas específicos y viene uno en lo particular de estos oh,
2: Excelente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo consideras el, el, la función de la Procuraduría en Nuevo León? Eh, y y en, también en materia de recursos humanos de, de personal que, con el que cuenta
3: Bueno, eh, eh, ha hecho una función muy importante y hay que recordar que esto deriva de lo que es la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes. Eh, existía esta ley, sin embargo no existía la figura de quien pudiera llevar a cabo esta protección de los derechos de todos los contribuyentes. Yo resaltaría eh, este segmento del que tú mencionas, no todas esas aquellas personas físicas o personas... Eh, que llevan a cabo operaciones de actividades empresariales, pymes pequeñas y medianas, eh, que requieren constantemente de la función propia de, de llevar a cabo pues, una consulta o una asesoría propia en materia fiscal o jurídica y hay que recordar que no solo es fiscal eh, este sino también de seguridad social o de infonavit o sea que son tres, tres áreas importantes eh, resaltar primero el hecho de que es sumamente importante para este segmento y sobre todo recordar que es de forma gratuita y eso es algo muy importante y para el otro segmento que, que también de alguna manera tiene esta imperiosa necesidad eh, pues bueno, pues sirve como de alguna forma enfrentar o confrontar opiniones, que eso es lo que nos encontrábamos en la experiencia, ¿no? El hecho de que de repente empresas importantes en, en la rama, inclusive despachos de los fuertes y de los grandes a nivel nacional e internacional, eh, llevaban a cabo este tipo de solicitudes ante la Procuraduría para efecto de, de alguna manera, eh, buscar tener la opinión de una autoridad especializada en materia fiscal y utilizar esa, ese pronunciamiento o esa resolución uh -huh. aunque no fuera vinculante para las autoridades o sea ya no, ya no quiero entrar al detalle de exactamente de a veces de qué uso uh -huh. le dan esos despachos o esas firmas pero a lo que voy me quedo con el aspecto técnico y fiscal es una autoridad que muy importante y que ha servido de contrapeso en relación con el sujeto activo y lo comento yo tanto en mi, as, en mi experiencia como eh, exdelegado de la PRODECOM pero también como autoridad fiscal que me ha tocado es decir, mm. como autoridad fiscal sientes tú la presencia de, de ese órgano que de alguna forma eh, de algún, está vigilando y apoyando en, en este caso las acciones que realizas para efecto de, de generar una certeza jurídica para los contribuyentes excelente
2: y qué bueno no se convierte en el famoso ombudsman no de, de contribuyente es. eh, en, el, en este caso la la Prodicom, eh, cuenta con interven, puede intervenir en, en bloqueo de cuentas bancarias sin embargo derivados de actos de la uif
3: aquí esto ese es un tema muy importante no habíamos platicado eh, de la unidad de inteligencia financiera eh, ese caso yo sí quisiera de alguna manera tocarlo eh, a, por aparte de lo que hemos estado sí. ahorita viendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Y por qué por aparte? Por el hecho de, de dónde proviene, en este caso normalmente, ese tipo de investigaciones de, de la UIF, ¿no? Eh, normalmente son relacionadas con temas de origen de recursos de procedencia de alguna manera dudosa, y, y esta unidad con todo el alcance que tiene en el sentido de, de la autoridad que representa pues tiene para sí toda la información que de alguna manera le generan diversas autoridades entonces al final ellos sí tienen una comprensión total para efecto de, de tomar alguna decisión como las que realizan que es la de bloquear una cuenta de manera que est estas acciones por parte de, de la unidad de inteligencia financiera normalmente sí son muy asertivas en el sentido de que si son recursos de procedencia no le llamemos ilícita sino de alguna manera no comprobada en materia fiscal y uh -huh. que no concilian con sus declaraciones, estas autoridades tienen forma de ligarlas directamente porque la conexión que tienen con el sistema financiero como con el aparato fiscal es de alguna uh -huh. manera única ¿no? es sí. decir, la autoridad fiscal pues no tiene al alcance necesariamente el aspecto financiero, pero la UIF tienen los dos. Cuenta con
2: todo. Entonces,
3: ¿qué sucede cuando llevan a cabo una acción de este tipo? Es porque de alguna manera ya tienen conciliado, eh, en este caso, los importes, las cantidades que está trayendo como consecuencia tomar esa acción.
2: Y, y eso debiera ser así porque tenemos un caso particular, acabamos nosotros de obtener un, una suspensión definitiva en un caso de, derivado de una investigación de la Web. Y quiero platicarte un poquito y para que la gente también sepa. Eh, en esta situación... El caso era que había, existía un, un representante legal, que era representante legal de más de tres empresas. Entonces, de repente, este representante legal, que dejó de ser representante legal de nuestro cliente allá por el 2015, de repente, nuestro cliente nos decía, hoy, ¿sabes qué? Tengo el bloqueo de una cuenta bancaria, este, ahorita en 2018, a finales de 2018. Entonces, empezamos a hacer la investigación y tuvimos, nos vimos en la necesidad de promover el amparo indirecto y ahí nos percatamos que existía una instrucción por parte de la UIF hacia la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de esta hacia los bancos para que bloquearan todas aquellas cuentas bancarias eh, donde este, esta persona, este representante legal, eh, fungiera como, como titular de la cuenta o que él tuviera facultades para, para poder este, suscribir este, títulos de crédito y, y hacer transferencias y manejo de la cuenta. Este, pero era particularmente la orden respecto de, de la persona física del representante legal, no de la persona moral luego en el procedimiento nos dimos cuenta que hay un criterio referente a, a, a la corte cuando, cuando manifiesta que si existe eh, representación o vinculación de la persona física representante legal con, las, con la persona moral pues también procede la el, el, no procede la, eh, ordenar la suspensión provisional y de definitiva y permanece, persiste el, el bloqueo de cuentas bancarias, en este asunto en particular nosotros aportamos pruebas suficientes, donde la persona física el representante legal ya no era desde 2015, entonces eso nos facilitó el camino para obtener una suspensión provisional y obtener una suspensión definitiva entonces ahorita nos acaban de ordenar esa suspensión definitiva, es importante que también sepa el contribuyente eso, porque pareciese el caso de que si tú eres representante legal de tres o más empresas, eh, la UIF eso no lo, no lo ve con buenos ojos.
3: Claro, porque aquí fue en este caso su análisis en función de la persona física como tal. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede si está representando a otras entidades jurídicas? Pues les va a repercutir a todas.
1: Claro, uh -huh. y todo deriva de las operaciones que emite eh, los bancos a las que te hacen o sea, las operaciones inusuales, las operaciones relevantes. Entonces, de ahí es donde se agarra la WiF, la información, para analizarla y, en este caso, emitir lo que es la lista de personas bloqueadas, ¿no? Entonces, y esa conlleva, pues, la, la orden o la obligación de los bancos de suspender de forma inmediata todos los servicios de operaciones, de banca y de crédito.
2: Y hay un criterio, ¿no? Un uh -huh. criterio interesante en ese tema particular que menciona acerca de, de que esta de que se puede otorgar la suspensión condicionada, ¿no? Ah, sí, uh -huh. claro.
1: Sí, de hecho, eh, el 31 de mayo, para ser exactos, eh, se publicó una... ¿Sí es jurisprudencia? ¿Sí es jurisprudencia. ¿Es jurisprudencia ¿Cómo? donde eh, la Corte resuelve que si es procedente otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea la publicación, o sea, sea un, una inmovilización de una cuenta bancaria con motivo de la publicación de la lista de personas bloqueadas, pero te lo condiciona a que únicamente, o a que no sea, que este tipo de, de aseguramiento no sea con motivo de un compromiso internacional que tenga el Estado mexicano con alguna otra autoridad extranjera. Uh -huh. Entonces, en otras palabras, o sea, en el 2017, si no me equivoco, se declaró la inconstitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Por qué? Porque la, eh, la Corte mencionaba que eh, la UIF no tiene ni la facultad ni de perseguir de oficio los delitos, ni mucho menos la investigación y que estaba eh, atentando con el artículo 21 de la Constitución Política. Eso es por una parte. Y aparte de otras cosas, de que la presunción de inocencia, etc. Pero de ahí surgió el hecho del, del otro supuesto que decía, bueno, ¿y qué pasa cuando esa inmovilización o ese aseguramiento es con motivo de, una, de un auxilio o de una cooperación que está pidiendo una autoridad extranjera aquí al gobierno mexicano? Entonces ahorita lo último que ha salido es de que, bueno, cuando hace ese supuesto es completamente... Eh, pues legal o constitucional.
2: Es que el tema del lavado de dinero deriva de, de movimientos económicos internacionales, es el, el efectivo o, el, o la transferencia de recursos que lleguen a México y saber el origen de esto, no de poder, de poder evitar que entre en el sistema financiero. ¿no?
3: Es correcto, de alguna manera están salvaguardando en este uh -huh. caso, ¿verdad? o protegiendo desde luego eh, las finanzas nacionales, ¿verdad? y de alguna manera también eh, están de, eh, evitando que se lleven a cabo ese tipo de transacciones eh, indebidas para efecto de, de lo que es nuestro sistema jurídico ¿no? y es, es ahí donde creo que tenemos que hacer la reflexión final, ¿no? en el sentido de decir o de determinar qué tan buena o mala herramienta es esta inmovilización para la autoridad uh -huh. pues, es decir en ocasiones encontramos de alguna manera la deficiencia en el proceso, en otras la vemos como un método alterno para efecto de un cobro de un crédito o de una garantía o de garantizar, inclusive en este caso eh, de alguna forma el hecho de que no se haya realizado y si estás en est aplicando algún medio de defensa, otro en el embargo, como lo veíamos ya ahorita, uh -huh. que funciona o puede funcionar como medida de apremio, inclusive en ocasiones hasta como medida cautelar hay ocasiones en que también hasta la autoridad de alguna manera, cuando, cuando ve la probabilidad de no encontrar a alguien o que se le vaya a alguien, uh -huh. lleva a cabo ese tipo de acción, y finalmente esta última que estamos tocando, que creo que es más delicada, donde ya interviene la unidad eh, uh -huh. en este caso de inteligencia financiera y sobre todo que ya nos acojamos nos estamos trabajando, acogiéndonos a tratados internacionales inclusive no creo que esas, esas facetas distintas de la inmovilización que, que hemos estado platicando eh, de alguna forma este, tienen sus directrices particulares cada una de ellas y hay que manejarlas así y creo que el auditorio así las debe de entender ¿no?
2: así es, con, sí. con, con la delicadeza y la especialidad de cada uno sí, sí, cada uno
1: tiene un propósito diferente y de acuerdo a ese propósito uh -huh. es donde uno tiene que saber qué medios de defensa tiene que, que adoptar para combatir esa inmovilización o ese aseguramiento o ese embargo precautorio así
2: es, que pueda promover no por último eh, juan nos gustaría nos que si hacías un pequeño comentario respecto a a la acti la actividad que llevan algunos algunas instituciones financieras bancos en particular de mutuo propio de llevar a cabo el congelamiento asegura, o, o sí congelamiento de una cuenta bancaria no de la movilización
3: bueno ese es un tema en este caso también muy especializado en en su parte y que como bien lo mencionas tanto las instituciones financieras eh, de alguna manera de conformidad con la Comisión Nacional Bancaria, así como también, es, de alguna manera podemos decirlo, lo hemos empezado a denotar en la banca de desarrollo, el hecho de que siempre que se detecte eh, algún movimiento transaccional en, en, atípico, vamos a llamarlo uh -huh. así no que de alguna manera se salga del estándar del que se tiene en relación a los depósitos que se realizan o de las operaciones que, que se están llevando a cabo, ya tienen sus alertas el sistema financiero para efecto de detectarlas y está obligado de alguna forma eh, estableciendo criterios que no son del todo conocidos por los ciudadanos o los contribuyentes de informar a las autoridades correspondientes es decir, esta es una información que les expropia, es como cuando por ejemplo ahorita nosotros para hacerlo un poquito práctico vamos uh -huh. y queremos comprar un carro y traemos 300 mil, 400 mil pesos en efectivo, eh, mucha gente nos pregunta, oye, ¿puedo comprar un carro aunque aunque cueste el carro un millón dar 300 mil o 400 mil? la agencia te va a decir que sí el problema es que el ciudadano que va y lo quiere comprar no sabe que en automático se le va a informar uh -huh. a la autoridad de ese pago que se re, está recibiendo, pues igual, de igual forma también, eh, desde luego que tienen facultades ellos para bloquear en un momento dado con, y, y por algunos casos que yo he conocido, dando inclusive la garantía de audiencia al derecho al derecho al derechohabiente o, al, o en este caso al, al dueño o propietario de la cuenta de decirle, oye, recibimos por aquí o estamos viendo que tú estabas depositando normalmente una cantidad y ahorita ingresó tanto, Entonces, este puedes justificarnos derivado de, de qué es y hay ocasiones en que aún con esa garantía de audiencia proceden a la congelación y a los avisos correspondientes para que las áreas que investigan procedan entonces volvemos aquí otra vez a Aquí, eh, si lo queremos ver nosotros como una salvaguarda hacia nuestra nación, probablemente las acciones, si se llevan de conformidad con las normatividades establecidas y todo dentro de lo que implica el entorno jurídico, pueden ser favorables. Pero si ya se toman facultades potestativas propias de que siempre existen, que esas son las que debemos de estar necesariamente cuestionándoles nosotros uh -huh. como parte, eh, ahora sí que, de los estudiosos de la materia eh, en este caso.
2: gracias ¿no? es. Pues muchas gracias Juan, el tiempo se nos ha terminado, pero nos, nos, nos fue muy grato tenerte aquí con nosotros escuchar tus, tus comentarios, ha sido muy enriquecedor, la verdad nos vamos con muy, buena, muy, muy buenas ideas muy buenos eh, comentarios, muy buenos pensamientos y sobre todo nuestro nuestro auditorio que es el, el que requiere eh, además de nosotros estar informado, correctamente informado y saber qué hacer en determinado momento cuando se enfrenten estas situaciones o prevenirlas, ¿verdad? Que es lo mejor.
3: Claro, pues les agradezco mucho a ti, Napoleón, no, no sí. la licenciada, el hecho de que me hayan invitado y considerado y ojalá que haya sido de provecho para todo su oh, auditorio.
2: Ok, muchas pues, gracias. Pues amigos, eh, no se vayan, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Esto es Conexión Fiscal. Gracias por continuar con nosotros. Pues interesante la entrevista que tuvimos hace unos momentos con el doctor Juan Paula García. La verdad nos ha dejado comentarios muy interesantes. Antes de, de llevar a cabo nuestras conclusiones, no, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y también nos contacten a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla para que podamos saber sus preguntas, sus inquietudes y de esa manera nosotros hacer un programa que sea de más aporte para ustedes y de mayor beneficio. Zaira, ¿qué te pareció la entrevista? ¿Cómo, ¿Cómo viste lo que comentaba el doctor?
1: Pues muy enriquecedora y más que nada porque nuestro invitado tiene o cuenta con las dos perspectivas, ¿no? tanto de la autoridad fiscal al haber sido este, el director de la Subsecretaría de Ingresos de la Tesoría del Estado de Nuevo León y por el otro lado al ser ex delegado de la PRODECON. Entonces, eh, pienso que los comentarios que, que nos hizo respecto a este tema fueron muy enriquecedores porque nos habló desde los dos puntos de vista. Este, más que nada, también el hecho de que no lleguemos a tocar el tema, pero el, el embargo de las cuentas bancarias o el bloqueo, en cualquiera de sus modalidades, constituye un acto de imposible reparación. ¿Y por qué? Bueno, porque se le está impidiendo al contribuyente poder disponer de, de aquellos recursos para solventar sus obligaciones y por ende está cayendo en incumplimientos, tanto con sus proveedores, tanto con las autoridades eh, y más para el pago de la nómina de sus trabajadores. Ese es, Ese es el punto donde uh -huh. está afectando la colectividad. Entonces, sin embargo, pues ya sabemos que aun y cuando sea un acto de imposible reparación no constituye una excepción al principio de definitividad para interponer un juicio de un amparo indirecto.
2: Así es, y nuestro auditorio debe tener en, eh, presente este tipo de, de, de comentarios que se dieron, este mensaje que se está enviando. Miren, las cuentas bancarias es el corazón de los negocios. Y que te inmovilicen las cuentas bancarias es básicamente que te corten manos y pies. No te puedes mover, no puedes hacer absolutamente nada. El daño es irreparable y las consecuencias son muy graves. Como mencionaba ahorita Zaira, el tema de que tus trabajadores no puedan recibir su nómina. Imagínate que te congelen esa cuenta bancaria. O que te congelen la cuenta bancaria donde tú recibes los pagos de tus clientes. Olvídate. Adiós. Pues, eh, por, eh, fluidez o, o manejo de flujo del dinero. No lo vas a tener. Entonces es bien importante considerar lo que estábamos mencionando en, durante la entrevista. Que lo analicen bien. Que se asesoren bien. Y para aquellos contribuyentes que no cuentan con un cuerpo de asesores jurídicos de asesores contables especializados que por alguna situación este tal vez de, de, de economía no lo pueden no pueden accesar a esto existe también la Prodecom. entonces pueden acceder, ya mencionó nuestro invitado el día de hoy que es un servicio gratuito que es de acceso al público en general y entonces ustedes se pueden acercar a través de ellos y también obtener un poco más de, de asesoría y de conocimiento en este tema ¿no? amigos pues el tiempo se nos ha terminado gracias por acompañarnos otra semana más en el programa Conexión Fiscal nuestro episodio número 8 dos meses ya con ustedes Zaira, ¿cómo ves? se ha ido el tiempo rapidísimo, ¿verdad?
1: claro que sí y nos da mucho gusto y la verdad es que le hemos puesto mucho empeño a este nuevo proyecto que iniciamos desde hace dos meses y más que nada les agradecemos a ustedes los que nos escuchan y los que nos escriben para que esto se esté realizando muchas gracias
2: así es muchas gracias amigos por acompañarnos en esta emisión número 8 del programa Conexión Fiscal soy Napoleón Schick continúe con nosotros en INCU y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
3: Esta fue una producción de INCU. Derechos Reservados.